0: Estoy conectándome ahora sí con la cuenta de nuestra esquina con, con Marta. Pues, Hola Marta. ¿escuchas? Hola, ¿me escuchan? Yo sí te escucho. ¿Tú a mí? Yo también te escucho. ¡Eh! Ya, no, no, Raquel, no, no, no. ya te escucho. Entonces voy
1: a colegar. Ok, bueno, bye. Creo que ya estamos
0: en vivo. ¡Ay, qué horror! Bueno, pues ya. ¿Qué tal? <ríe> Lo Bien, logramos. Gracias. Padre. Bueno, ya, ya, ya todo el mundo escucha. Sí, po- póngannos, ¿no? Por si lo escuchan logramos. escuchan las dos. y nos, y nos okay. vemos. Pues entonces
1: empezamos, ¿no? Que ya estamos empezando tarde. Ya nos pusimos de acuerdo, Melissa y yo, de que vamos a hacer una pequeña introducción, cada una de unos seis, siete minutos, y luego vamos a responder nuestros cuestionamientos. Bueno, trabajo sexual uno de los temas complicados para las feministas, que además dividen muchas veces las posiciones. Y la manera en que yo encuadro, la manera en que yo entiendo el trabajo sexual es como parte de los intercambios sexuales que se dan en los, entre los seres humanos, heterosexuales, bisexuales, homosexuales, todo. Y para mí hay básicamente dos tipos de intercambios sexuales. Uno, lo que se podría llamar intercambios expresivos. O sea, son tengo ganas de coger contigo, tengo ganas de estar contigo, ¿verdad? Y eso es una cuestión recíproca y van dos personas o a veces ahora con el poliamor más y tienen sus rollos. Y lo otro son los intercambios instrumentales y tienen que ver con que Yo cojo contigo porque quiero conseguir algo. Y ese cojo contigo porque quiero conseguir algo tiene una gradación entre quien, bueno, cojo contigo porque me quiero casar contigo y si me das un anillo de compromiso, entonces cojo hasta porque me interesa subir en la categoría que tengo en la fábrica y cojo con el capataz hasta el... Me van a invitar a un viaje, y pues si acepto ir al viaje sé que tengo que coger, ¿verdad? Y ahí también está el tema de que cojo por dinero. Y a mí siempre me ha sorprendido mucho que en los intercambios instrumentales, el que causa más roncha, el que comete más conflicto, es justamente el de dinero, ¿no? Lo que se llama prostitución. A mí no me gusta hablar de prostitución porque invisibiliza a los clientes. Creo que es mejor hablar de comercio sexual, porque hay un comercio allí, alguien compra y alguien vende servicios sexuales. Y yo creo que en la discusión, a mí una de las cosas que me preocupa es que no se reconozca la complejidad que en este momento hay con respecto al comercio sexual o a los mercados sexuales. Creo que en nuestro país, en México, tenemos desde una trata aberrante, espantosa, ¿verdad? Con di- distintos niveles también, porque está la trata de la captación, el traslado y el encierro, pero también está el enamoramiento y el enganche y las amenazas y muchas cosas así. Pero también hay mujeres que entran con bastante libertad y con bastante disesión y fuerza, al mercado sexual. Entran y salen, ¿no? Se hacen de un capital, hay chicas universitarias que trabajan una vez cada dos, tres meses de escort, y sacan dinero para comprarse su coche o su departamento, pues, ¿no? Es decir, creo que el, el entender la complejidad del fenómeno es una de las cosas que a mí me parece que es parte del marco que quiero plantear. Ahora, dentro de ese marco, ¿no? Obviamente que hay con una mirada interseccional, hay muchos problemas de desigualdad, de riesgo, de problemática, cuando el trabajo no está aceptado en términos legales. En México la ley lo acepta, o sea, si eres mayor de edad, eh, tú puedes tener eh, intercambios monetarios de sexo con, con alguna persona y no estás haciendo ningún delito. Lo que se castiga es lo que se llama lenocinio, que es sacar provecho del trabajo sexual de otra persona. Entonces, lo que está ocurriendo desde que en la época de Oruchurtu se cerraron las casas de cita, lo que eran los burdeles, ¿no? Es que las personas, como suele ocurrir en nuestra sociedad, con recursos económicos, las chavas que trabajan, En Polanco, en Santa Fe, en pet houses, no tienen problema. En sus departamentos están trabajando. Pero otro tipo de trabajadora sexual, yo hablo más de trabajadora porque es lo que yo he investigado, pero esto se podría también aplicar a trabajadores. Y, digamos, tienen el problema de a dónde van, ¿no? Es decir, hacen el intercambio de a cuánto y dónde. Y hay todo un negocio alrededor que pasa por los hoteleros, ¿no? Y por la dificultad de que si rentan un departamento, pueden, si son dos o tres amigas que se juntan para rentar el departamento a la que firme el contrato, la pueden acusar de la enona, O si es una sola, pero le pide a su hermano o a su mamá que esté en otro cuarto por si le toca un cliente loquito o drogado... Van a acusarlos también de lenones a esas personas. Entonces creo que es hora que en México demos una discusión sobre la legitimidad de nuevas formas de organización del trabajo sexual. O sea, el trabajo sexual es totalmente, digamos, legal en todo el país. Lo que está en disputa es cómo pueden trabajar sin riesgos las personas, que lo hacen algunas coaccionadas por cuestiones económicas, ¿no? Como todo el mundo que tiene que trabajar por cuestiones económicas, pero con autonomía y con libertad, que creo que hay que escuchar a las propias trabajadoras sexuales hablar de esto, yo a eso me dedico, ¿no? Digamos como antropóloga, son un grupo con el que estoy, acompaño políticamente y hago investigación, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante. Y me preocupa que en la discusión del feminismo, no conozco tu postura, Melissa, me, me interesa mucho escucharla, ¿no? A veces como que se fusiona la discusión del comercio sexual con la discusión de la trata. Yo creo que hay que separarlos. Y sí creo pues, que la mesa de hoy, que es sobre el trabajo, ¿no? Hay que entender, como bien ha dicho Marta Nussbaum, que el problema del trabajo sexual, No es el problema de las mujeres, las personas, los gays, los trans, que tienen otras opciones. No es el problema de la chava que si no es trabajadora sexual puede trabajar en otro lugar, sino que es el problema cuando se vuelve la única opción para un cierto sector de la sociedad. Entonces hay que empezar a ver el tema como un problema de trabajo, ¿no? En una situación de precariedad, de mucho desempleo, con... Muchos cambios además en la economía postindustrial que está haciendo por primera vez que muchas chavas y chavos de clase media estén entrando al trabajo sexual con formas de webcams, con rollos telefónicos, internet y todo, como nunca antes había pasado. Entonces, bueno, creo que ya me pasé de mis seis minutos, entonces me gustaría escucharte y ver ¿Cómo nos vamos a dar nuestros agarrones en esta
0: esquina? (risa) Gracias, Marta. Sí, a ver, a mí me gustaría eh, empezar por eh, lo obvio, lo que creo que estamos obviando, cuando, fíjate qué interesante, a mí me ha pasado, ¿no? Que estoy hablando sobre el tema del comercio y consumo sexual. Yo le, le sumo el consumo sexual a la propuesta que tú haces. Digo, comercio y consumo sexual, mujeres que ofertan servicios sexuales, prostitución. Y la gente me corrige como si fuera, digamos, políticamente correcto llamarle trabajo sexual. Entonces, desde ahí, yo creo que estamos ahorrándonos un debate muy rico y muy complejo, como tú bien tienes indicar, de manera muy general. O sea, por lo menos hay cuatro posturas que diferentes países retoman, ¿no?, precisamente para la oferta del consumo y del servicio sexual. La laborista o legacionista, la reglamentarista, ¿no? que principia justo un poco en, en el debate que tú nos ofreces, la prohibicionista y la abolicionista. Estas dos últimas tienden a confundirnos y a confundirse en sí mismas. ¿eh? Digamos que la confusión no es arbitraria ni no es que no las entendamos. No, es que precisamente hay ciertos modelos que hacen que confluya tanto la postura abolicionista, que es desde donde, donde yo les quiero compartir mi trabajo, tanto como la prohibicionista. ¿Por qué me coloco desde el abolicionismo para opinar en torno al comercio y al consumo sexual? Fíjate, y acá, acá quiero, quiero platicarte, digo, refiriéndome a ti, pues, pero también un poco a, a, ampliar, a ampliar el debate, pues, y, y retomar esas cosas que a veces creemos que ya no es necesario, ¿no? Distinguir una cosa de otra, definir, etc. Uh-huh. Yo entré un poco a estos temas pensando, de entrada, ¿no? Lo primero que leí fue el, el manifiesto de las trabajadoras sexuales. Y por supuesto que me convenció esa idea. De pronto le di un volantazo a mi búsqueda porque hice una investigación con hombres consumidores y entonces le di de plano el volantazo. No me hace sentido otro lugar, otro posicionamiento desde los hombres consumidores que el abolicionismo. Entonces, bueno, de entrada hablar que la prostitución es un fenómeno histórico. No surge a partir de lo que suponemos que es la liberación sexual. No, para nada, pues. no, O sea, es un fenómeno histórico. En ese sentido, creo indispensable, así como tú bien planteas, pues, ¿no? Llamarle consumo sexual, porque están inmersos otros actores fundamentales que casualmente se invisibilizan en este tipo de debates. Pero en eso, más o menos con eso, quiero terminar mi primera participación. Repito, yo hablo desde mi experiencia haciendo investigación con hombres heterosexuales que compran servicios de mujeres. Aquí también yo encuentro indispensable, ¿no? Hacer, digamos, en este Arenal hablar de explotación con fines de, de trata con fines de explotación sexual y aquí de comercio y consumo sexual. Si bien en el día a día son, son, digamos, fenómenos que lamentablemente se pueden vincular, ¿no? Sí me parece súper importante diferenciarlos. Entonces, bueno, volviendo a la, a la investigación que yo tengo, la experiencia es con hombres heterosexuales que consumen cuerpos de mujeres. Sobre todo buscando escudriñar esta obviedad, ¿no?, que la sociedad nos ha dicho como el oficio más viejo del mundo, ¿no? A este fenómeno que la sociedad así concibe, preciso, pues, denunciarlo como un comercio y un consumo sexual, desde el enfoque de la economía política en el contexto de la globalización del capitalismo neoliberal. Al menos a mí el abolicionismo me permitió salir de, esta, de este margen de relación de tú a tú y verlo de manera macro. Desde este lugar yo reconozco una asimetría entre varones y mujeres, ya que históricamente y casi de manera exclusiva son las mujeres quienes brindan servicios sexuales y casi en su totalidad quienes pagan son los varones, ¿no? Lo que implica, desde esta óptica, una sexualidad subordinada. Discuto a su vez el derecho que tienen de consumir cuerpos a cambio de dinero. Y además que cuerpos no a cegas, digamos, sino generizados, racializados, atravesados por la clase. Y no es tanto, digamos, no tiene tanto que ver con esta postura sobre las prácticas sexuales. Eso es, creo, lo de menos, pues, ¿no? Sino con la necesidad de intercambiar monetariamente el capital, pues, por obtener esas prácticas sexuales en particular. Desde el abolicionismo, y ya con esto te paso el micrófono, Marta,
1: uh-huh.
0: el cuerpo no solamente es la fuerza de producción, como en cualquier otro trabajo, sino que es el medio de producción. Lo que se mercantiliza es el cuerpo y no el producto que hace el cuerpo. ¿Por qué no es un trabajo de acuerdo con esta postura? ¿no? El capitalismo o el empleador no tiene interés intrínseco en el cuerpo y en la persona del trabajador, sino lo que le interesan son los bienes que produce Mientras que los varones, desde este lugar de, de, digamos, de esta visión, que contratan a una mujer que ofrece servicios sexuales, el único interés es la mujer y su cuerpo para su propio placer, ¿no? Un deseo, además, concebido desde la heteronorma. Te paso el micrófono, Marta.
1: Bueno, yo pienso que no se consumen cuerpos, que se consumen servicios, y a mí me llama mucho la atención, eh, digamos que tú seas abolicionista, porque el abolicionismo sí pretende hacer un cambio a partir de una prohibición. Y yo creo que las prohibiciones en general no funcionan. Es decir, yo creo que lo que tú estás señalando en términos de que los hombres consumen estos cuerpos de mujeres, habría que pensar también, bueno, ¿por qué las mujeres se dejarían consumir? Que no es que se dejen consumir. Venden esos servicios por un tema de supervivencia. Entonces yo comparto una crítica al al sistema capitalista, pienso que si hubiera un ingreso mínimo vital, habría muchas personas que no no seguirían haciendo trabajo sexual. Yo sigo usando trabajo sexual porque esa es la manera que las propias trabajadoras feministas activistas quieren ser designadas, pues, ¿no? Porque para ellas sí es un trabajo. Y es un trabajo que ellas mismas dicen que a veces es un trabajo de psicólogas, que muchas veces llegan los hombres a llorar a sus hombros. No hay sexo en el sentido tradicional. Hay apapacho, hay que les cuenten las cuitas. O sea, es ahí es donde yo veo mucho esta complejidad. Claro que el mercado sexual, como bien señalas, es un mercado que reproduce una cuestión de género. ¿No? Y en ese sentido hay que tener los ojos abiertos. Y yo he estado, últimamente hice un artículo sobre investigar comercio sexual para un libro del Colegio de México, y descubrí, para mi sorpresa, cómo está creciendo un mercado de mujeres heterosexuales que están buscando estos servicios. Entonces, para mí sí si hay un tema sobre que en la crisis civilizatoria que estamos viviendo con tantos cambios, ¿no? Hay muchas personas en la soledad, en la necesidad de comprar compañía, ¿no? Y es muy difícil meter todo en la misma bolsa, ¿no? Qué bueno que tú separas, digamos, trata y trabajo, pero yo digamos, tengo una disputa con la manera en que el abolicionismo ha funcionado en México, en donde sí fusiona las dos cosas, y en donde el tema de vamos a prohibir, vamos a castigar a los hombres, no vamos políticamente en contra de los hombres. Y cuando sean mujeres las que están comprando, vamos a ir en contra de las mujeres. O sea, a mí el tema punitivo no me gusta. Creo que tenemos que hacer una reflexión sobre la sexualidad instrumental. Creo que tenemos que escuchar lo que los colectivos de trabajadoras sexuales dicen y por lo que están luchando. Y creo que hay que respetar también, digamos, las formas que las gentes se encuentran para sobrevivir, para ganar dinero, para desarrollarse. Entonces, si quieres, con eso, no sé cómo andamos con los tiempos.
0: Sí. Es, es harto complejo. Lo que sí creo es que eh, desde la postura abolicionista, voy a llevarlo a un caso eh, extremo, por así decir. Quizás también cómo estamos entendiendo el abolicionismo. Yo también estoy muy de acuerdo, Marta, que desde las políticas abolicionistas se va hacia el punitivismo, ¿no? Y me parece que también es una, una lectura muy, muy extraña, ¿no? En torno a este fenómeno. O sea, por ejemplo, con esto quería terminar, pero no importa, ¿no? Ya después de todo este relajo para podernos. Conectar ya el orden by, ¿no? Si nos damos, ciertas personas, el chance de imaginarnos un mundo utópico donde se logre la abolición del género, ¿no? ¿Eso qué significaría en nuestra utopía? No la prohibición de que existan hombres y mujeres, que se ejerza la feminidad y la masculinidad. No, más bien, lo que sería es que no sea la única vía de existencia posible ser hombres y mujeres, femeninos, masculinos, femeninos, masculinos. claro. Entonces, sí creo que el abolicionismo implicaría cuestionar la propia configuración del deseo hegemónico, patriarcal, dominante, es decir, el que conocemos, donde estamos consolidados desde la heteronorma hombres, mujeres y, y otras personas. Pero Melisa, sí. es,
1: eso no lo hace el, el, el abolicionismo, eso lo hace el feminismo, o sea, el feminismo con su mirada de género y de las nuevas identidades, y a partir de la utopía, comparto lo que tú dices, Pero, digamos, no le adjudiques al abolicionismo esa postura. no dudo que algunas abolicionistas ilustradas como tú se sumen a eso. Pero esa ha sido la, la, la lucha política del feminismo de romper el esquema heteronormativo y de reconocer esto. Pero yo no quisiera irme a la utopía. Yo quisiera que habláramos de lo que está pasando hoy en las calles de México y de muchísimos estados de la República, en donde sigue habiendo racias, en donde hay todo el tema del estigma, en donde es muy complicado, digamos, para las personas que en este momento están tomando esa decisión laboral, para muchas de supervivencia y para otras mejor, cómo librar eso, ¿ves? Entonces, ahí es donde yo tengo el conflicto con el abolicionismo y me gustaría que tú me explicaras ¿Cuál es tu posición, digamos, en lo concreto? En la utopía compartimos tú y yo la misma utopía, pero en en el día a día.
0: Mira, en lo concreto, repito, pues, ¿no? O sea, desde donde yo trabajo el tema, que son los hombres consumidores, asumir, digamos... El trabajo sexual, ¿no? En los albores del capitalismo tardío en el que estamos, sería pensar como el trabajo, la máxima virtud alcanzable del ser humano. Y hoy en día, y más en la pandemia, el trabajo se volvió un privilegio, ¿no? Habráse visto, pues, o sea, el trabajo nos enajena, nos aliena, en fin, ¿no? Por un lado. Suponerlo trabajo sexual implica, por un lado, eh, fortalecer esta idea de naturaleza sexual e instintiva de los hombres. Es decir... Quitarles absolutamente toda la responsabilidad, ¿no? Y quedarnos con esta idea de que pues tienen un derecho innato a consumir cuerpos, ¿no? A consumir servicios de cuerpos, si si quieren, para hacerlo más claro, ¿no? O sea, sería como decir, ok, esto es lo que tú necesitas irrefrenablemente hablando de tu sexualidad y demás, aquí lo tienes, ¿no? Ahora, sí entiendo, pues, ¿no? que hay muchísimas mujeres con necesidad de seguridad social, de servicios públicos, de servicios médicos, lo sé, pues, ¿no? Pero me preocupa que eh, a partir de esos medios de sobrevivencia, pues, se termine de naturalizar y legalizar e incuestionar, ¿no? Este derecho innato que los hombres tienen sobre los servicios o sobre los cuerpos propiamente de, de quienes compran su consumo. O sea, sí creo que asumir el trabajo sexual como tal, ¿no? sin observar precisamente las diferencias que tú tienes a bien indicar, naturaliza esta sexualidad de los hombres, misma que autoriza, legitima, promueve y permite hasta cierto punto la apropiación de los cuerpos que en este caso están ofreciendo los servicios. ¿no? Es algo muy complejo, pero sí a mí, de verdad, el abolicionismo me ha ayudado a pensarlo así, a quitar el, el foco de atención. Solamente en las personas que ofrecen servicios sexuales y también involucrar de manera directa a los consumidores. Un poco pensar a la inversa, pues. No es que sin oferta no haya demanda, sino que sin demanda no hay ofertas. Escudriñar un poco la construcción del deseo heteronormado de los hombres, porque son la gigantesca mayoría quienes hacen, pues, hoy en día consumos sexuales y repensar. La pregunta puntual que yo les hacía incluso a, a, a los entrevistados era ¿cómo tendrías que hacerle para no tener que pagar ese servicio sexual? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para que tú obtengas lo que quieres sin tener que darlo a cambio, digamos, que por un capital de intercambio? Y lo que me contestaban justo era no, pues entonces tendría que enamorar, tendría que escucharlas, tendría que tratarlas bien, tendría que ocuparme de su deseo, ¿no? Entonces, me parece que también es ampliar la posibilidad de que los hombres de verdad se cuestionen la propia configuración de su deseo y se abran a otras posibilidades.
1: Claro, eso es el gran debate de la sexualidad instrumental. Es decir, si nosotros como seres humanos pudiéramos en un momento determinado tener esa sexualidad del deseo y del encuentro y de la libertad. Pero ese es un mundo que no existe. Es decir, y frente a la necesidad concreta de las mujeres y de los hombres también, porque hay muchos hombres también vendiendo servicios sexuales, ¿no? ¿Cuál sería la postura en donde podríamos, digamos, las feministas que nos interesa este tema con todas nuestras diferencias, llegar a un acuerdo? Ese es, ese es lo que a mí me preocupa, pues, ¿no? Porque yo coincido en parte con tu utopía, pero no veo los pasos inmediatos, ¿no? O
0: sea, ¿Qué se va a hacer? ¿no? Sí, sí, es de verdad, yo, yo insistiría, en el momento en que se ponga en tela de juicio, digamos, el derecho que hasta hoy en día tienen los hombres, pues, a saciar su deseo por sobre lo que sea, ¿no? Y además el estado sí, a ver. de las cositas sencillas pues tampoco vamos a a lograr esto que estamos llamando en este debate la utopía. Sí, Marta,
1: Y en el momento en que se ponga en tela de juicio el deseo de las mujeres y cómo cada vez más las mujeres están haciendo conductas y están entrando en ese tipo de acuerdos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque para mí no es un problema, digamos, de los hombres malditos, calientes, que andan buscando en dónde desahogarse. Para mí también allí hay todo un tema con el deseo y la sexualidad de las mujeres. Yo no puedo ver el tema de los mercados sexuales como un problema.
0: Te dejé de escuchar, Marta.
1: Sí, es que se fue como un momentito. Yo hice algo. Entonces, es Ah, decir, veámoslo no solamente como un problema de hombres, clientes, con trabajadoras mujeres. Veámoslo como un problema de Hombres con hombres, mujeres con mujeres, personas trans con identidades normativas distintas, ¿no? Es decir, vamos a, a, a entrar a una discusión de si son personas adultas a meternos a decidir lo que tú estás haciendo, ¿está bien o está mal? Es decir, creo que ahí hay un tema con la libertad que también es difícil de, de enmarcar,
0: ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, sí. Acá, híjole, yo me voy, algo que no me gusta hacer, no me va a salir como la socióloga de closet horrible, ¿no? Hasta hoy en día la gigantesca cantidad de personas pues, nos identificamos con hombres y mujeres, pues, ¿no? Es decir, sin duda, no, no pongo en duda que haya variaciones en el comercio sexual, pero la enorme mayoría siguen siendo hombres buscando servicios sexuales de mujeres, pues, hacia allá es donde yo me voy. Ahora, pensar, digamos... El, la oferta de servicios sexuales como un trabajo a mí me lleva más bien a cuestionarme otras cosas ¿no? uno es cómo puede subsistir una oferta de servicios sexuales autónoma en el marco de la heteronorma capitalizada del deseo, esas son las cosas que yo digo, y mira, frente a lo de la libertad. Pero si has
1: escuchado la... a las chavas, o sea, cuando te haces esta pregunta, tú has hablado, por ejemplo con las chicas de ametz de la Asociación Mexicana de Trabajadoras Sexuales que muchas de ellas trabajan así como estamos nosotros ahorita en Instagram y muy modernas. O sea, ¿qué pasa con escuchar a las mujeres que están haciendo esto? Tú eres sí, antropóloga, la...
0: Melissa. La cosa, Marta, es que mi trabajo y desde donde yo me autorizo a hablar es de los hombres consumiendo. O sea, sí, claro, sí creo yo desde
1: las que... trabajadoras.
0: Exacto, o sea, desde el punto de vista, como fue que yo le di el volantazo hacia el abolicionismo, fue sobre el consumo de hombres, pues. O sea, no me atrevería a dar opiniones sobre algo que, en efecto, ni lo he ejercido, ni he estado ahí. Yo yo se lo pregunto directamente a los hombres consumidores, pues, ¿no? O sea, si esto está ligado a la libertad sexual, entonces, ¿por qué regular sus comportamientos sexuales? ¿O por qué exigir la intervención del Estado? O sea, si pongo en tela de juicio que uh-huh. el comercio sexual apele a una forma de libertad sexual. Sobre todo desde el enfoque desde donde yo lo planteo, Marta. O sea, acepto tu invitación ¿no? a entrevistar y a acompañar a mujeres que se dedican uh-huh. al, al servicio sexual, al comercio sexual, pero hasta ahora el enfoque que yo ofrezco es de los hombres. Y desde ahí es de, desde donde yo varía, digamos, mi, mi percepción frente al tema.
1: Uh-huh. Claro, yo lo veo desde un problema de desigualdad laboral y económica y a partir del, de sobre todo trabajadoras en la calle, porque las trabajadoras privilegiadas, las las que están en departamentos, en estéticas, las que trabajan en su casa y eso, yo no tengo relación con ellas, ¿no? Pero a partir de las trabajadoras que están en las calles, ellas lo ven de otra manera, y a mí eso me sorprende mucho. La poca, digamos, escucha, cómo su voz no se escucha en este debate, ¿no? Y sí creo, digamos, como feminista es una de las cosas por las que hemos luchado muchas, de que se escuchen las voces de todas las mujeres. Y creo que allí, en el reclamo de ellas, de yo quiero hacer este trabajo, ¿por qué? Porque me da flexibilidad, me da muchísimo más dinero, si dejo de hacerlo unos días no me corren del trabajo, en fin, hay toda una serie de ventajas que ellas encuentran, ¿no? Y dentro de estas ventajas Espérate que está sonando el teléfono, espero que no sea Raquel. Dentro de esas ventajas, ¿no? Empiezan a encontrar toda la gente que se quiere aprovechar, digamos, en términos de los agentes del Estado, la policía, los periodistas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no pueden ellas encontrar un esquema mientras se logra ese cambio cultural del que tú hablas? Es decir, ¿por qué el cambio cultural que tú pretendes con los clientes tiene que ser a través de algo punitivo y no a través de otro tipo de intervenciones culturales, ¿no? Que permitan, mientras se logra la transición, que quienes viven de esto lo puedan hacer sin peligro ni riesgo. Esa es la parte que, digamos, a mí me interesa en términos de decisiones
0: políticas concretas. Claro. Sí, yo, yo insistiría, y perdón por ser repetitiva, pues, pero... Así como al principio del debate yo decía, nos estamos ahorrando todo un, un bagaje importantísimo, creo que si seguimos, digamos, pensando en a ver qué hacemos con el comercio sexual, abolir, prohibir, legislar, legalizar, estamos obviando el derecho histórico que han tenido los hombres a comprar cuerpos y servicios que devienen de estos cuerpos. O sea, perdón por el neceo, digamos, pero esa es la, la, la postura que tengo y desde donde me, me convence. En algún momento yo pensé en esta investigación, si es posible la existencia de una ética en los consumidores, ¿no? O sea, es decir, a ver, voy a... Y sobre todo pensando en un país que, como bien dices, sin vincularlos, en la praxis no hay forma tampoco tan tan sencilla de decir, ah, ok, esto es producto de trata con fines de protección sexual, ah, no, esto es voluntariedad. No es tan sencillo, pues, ¿no? En las entrevistas los hombres decían, bueno, pues sí, sí, yo estoy en contra de la trata, pero no sobre el trabajo sexual, ¿no? Eh, los hombres asumen que la prostitución es un trabajo sexual cuando se les pregunta precisamente oye, ¿y ¿te gustaría que alguna mujer que conoces, que tu hija, tu, tu pareja trabajara de esto? Pues en automático dicen pero por supuesto que no, ¿no? También, o sea, así como tú me haces esta invitación a súmate, acompaña a las mujeres escucha a los consumidores, Marta, ¿no? Digo, y no, no se trata como para ver quién tiene la razón y cambiarnos de, de lugar, no pero también, el, digamos, el problema es tan complejo que que sí creo necesario también escuchar desde ese lugar, pues, ¿no? Porque la ética en los consumidores, al menos en el el estudio que yo hice, les da lo mismo siempre y cuando les alcance, pues, ¿no? Son espacios de permisibilidad social, donde no tienen que ser políticamente correctos, sí, ¿no? Es una etnocategoría donde pueden hacer lo que quieran, pues, ¿no? Y les da lo mismo si está regulado, si puede haber o no un foco de... Es decir, no son cosas que se pregunten tampoco. Entonces, sí, también... ¿No? Que no hay forma de hablar de una ética en los consumidores. Fíjate que hay, hay mucha investigación sobre
1: consumidores, desde Suecia, Svensson, ¿no? Y en Francia, la gran entrevista que hizo este, más de cinco mil hombres, pues, ¿no? Entonces, yo he leído mucho sobre los hombres consumidores y las propias trabajadoras me han contado que tienen clientes de todo. Tienen clientes que luego se vuelven sus amigos, clientes que las tratan muy bien, clientes que les llevan las flores, clientes que son drogados, que las golpean. Es decir, ese, ese tema de los clientes sí me parece importante. Digo, me encantará leer tu investigación, ¿no? este, Pero no creo que sea la manera de establecer un marco, digamos, de legalidad para nuevas formas de organización del trabajo. No para el trabajo, porque sí ya está legal, ¿no? sino para permitir que haya menos riesgo y menos problemas para quienes se dedican a eso. Porque, digamos, el proceso que tú estás planteando es un proceso absolutamente feminista, en el sentido de cambiar la concepción de la sexualidad, no y que los seres humanos pudiéramos realmente dedicarnos al goce y al deseo sin todo el peso de la cultura que traemos, y sin todas las restricciones, además, ¿no?, culturales que tenemos que son muy fuertes. Pero mientras eso llega y hay que comer, ¿qué vamos a hacer con las chicas que se paran en Tlalpan? ¿Qué vamos a hacer con las de la Merced? ¿Qué vamos a hacer con ellas que están pidiendo cosas? Entonces, a mí ese tema de la voz de ellas, lo que están pidiendo, que están pidiendo que no se las estigmatice, que no se las discrimine, ¿no?, que tengan garantías para poder Hacer sus acuerdos, ¿no? Esa es la parte en donde, digamos, tú eres una abolicionista bastante atípica, digo, por ilustrada y por sensata y por muchas cosas, pero el abolicionismo, en términos de de meter una prohibición, y tú hiciste muy clara la, la separación al principio con el prohibicionismo, en México el abolicionismo va hacia la prohibición del comercio sexual, ¿No? No, no va solo como, digamos, el modelo nórdico en contra de los clientes, ¿no? que también ahí, digo, Amnistía Internacional cuestiona mucho el modelo nórdico, hay muchos autores que lo han estudiado y que ven las consecuencias que tiene el, el modelo en las vidas concretas de las personas. no Entonces, como que hubiera que trabajar en dos carriles al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, ¿cómo vamos a enfrentar esta situación de las personas que se dedican a eso ahorita, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo vamos a dar un debate público y cómo vamos a hacer intervenciones culturales con esta visión que tú estás planteando, en donde evidentemente que hay unos niveles de represión sexual en esos clientes de los que tú me estás hablando, ¿no? Y a mí me parecen miserables, digamos, ¿no? No es que los vaya yo a defender, pero me parecen patéticos también, ¿no? Es decir, no es el caso de los hombres que jamás han ido con una trabajadora sexual toda la vida se han tenido galanas de amores y demás. Entonces, ese cambio cultural, ¿tú crees que lo podremos tener con este tipo de debates? ¿Tú crees que sirve un debate público y que hay posibilidad de que la gente se abra a pensar las cosas de otra manera?
0: Pues mira, no, no lo sé, pero podemos intentarlo. O sea, yo insistiría en que voy a citar a Mafalda, ¿no? Y ahora sí yo creo que ya con esto vamos terminado, ya nos, nos pasamos. Sí. A veces no, lo urgente no da tiempo para lo importante, pues. Yo sostengo que asumir de guate pronto sin hacer estas necesarias reflexiones y estos debates, estos diálogos, esta apertura, estamos una vez más invisibilizando al patriarcado. Si seguimos discutiendo sobre legalizar, despenalizar, prohibir La prostitución. Y no nos preguntamos qué pasa con la masculinidad que demanda que haya cuerpos de mujeres prostituidos, autónomo no autónomamente, o sea, ya, digamos, ¿no? En, En esta propia praxis. Ahora, si bien, y perdón por vincularlo, pues, ¿no?, no es un mismo fenómeno consumo sexual y trata de mujeres con fines de explotación sexual, sí uh-huh. es necesario reparar en cómo la construcción de la masculinidad hegemónica hace necesaria la presencia de mujeres ya sea tratadas, ya sea explotadas, o bien que ofrezcan servicios sexuales. Y analizar por último cómo opera esta invisibilización del patriarcado en la propia demanda masculina de servicios de cuerpos de mujeres para su derecho de consumo. O sea, yo creo que esto, casualmente, digamos, no es el eje de los debates. El asunto de la construcción del deseo demandante de los hombres. Con eso cerraría mi parte. cómo
1: funciona el patriarcado en las mujeres también? O sea, porque muchos de los hombres
0: Te volviste a ir, Marta. Muchos de
1: los hombres que van con trabajadoras sexuales son porque tienen esposas frígidas, ¿no? Y son porque ha habido una doble moral que ha dividido a las mujeres en decentes y en putas y que también ha impedido que las mujeres asuman su deseo. Entonces, para mí el patriarcado no es un problema solamente de hombres contra mujeres. Es un problema de toda una lógica, una racionalidad de dominación ¿no? y de erotización de la dominación que hay que transformar pero también hay que pensarlo desde nosotras las mujeres, porque cada vez está creciendo más ese mercado de mujeres que también consumen cuerpos de hombres y de otras mujeres. Entonces, si nos aferramos nada más a ver el problema de los hombres, pensar que el el patriarcado son los hombres, no vamos a llegar a un problema que ya está tocando a la puerta de la esquina y que nos implica a todas. Claro que las feministas estamos en contra del patriarcado y del capitalismo, de las dos cosas. Pero no es un tema de buena voluntad cambiar eso. Yo quería cerrar y traje una frase de una filósofa feminista, Wendy Brown, que es la pareja de Judith Butler, además, y que es chingoncísima, y dice que la pregunta que expresa la esencia de la política no es en qué crees, sino qué hay que hacer, dado un cierto conjunto de valores políticos, dado un cierto tipo de esperanzas y objetivos, y considerando quiénes somos y qué posición ocupamos en la historia y la cultura. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces yo creo que el primer paso de lo que tenemos que hacer es hacer un debate público. Es una lástima que la pandemia nos haya metido, yo agradezco mucho a, en esta esquina la posibilidad de, de discutir contigo, pero yo creo que esto requiere una discusión más amplia.
0: Sí, y además que sume, que sume voces, pues, ¿no? Que no seamos solamente dos personas claro. que están estudiando el tema desde diferentes enfoques, sino que ahí estén, por supuesto, mujeres claro. que ofrecen sexuales, pero que también estén los consumidores, los hoteleros, los legisladores, el mismo político que está legislando estas cuestiones, que también es un consumidor. Es decir, sí creo, y, y también ya, ya digamos con esto cierro, el patriarcado puede no y, y, eh, construirnos esta idea de culpabilidad no y decir, no, a ver, es que no solamente son los hombres, también son las mujeres, etcétera. El patriarcado tiene responsabilidades puntuales en las personas, Yo sostengo que en la medida en que sigamos el debate sin encontrar lo que subyace a este, que tiene que ver con la construcción heteronormada y capitalista del deseo, vamos a seguir maniatadas, pues, ¿no? Maniatadas, maniatados, maniatadas. Y pues bueno, lo que creo es que este debate se tiene que abrir a más voces que lo que participan directa e indirectamente. Ojalá que el próximo sea en persona para poder cerrar, estrecharnos la mano y dándonos claro que sí. Claro que sí. En esta esquina. Y bueno, pues, perdón por pasarnos como media hora. Sí, nos pasamos un chorro.
1: Es que el tema daba para eso y para más. Hasta
0: la próxima, Marta, que estés muy bien. Chao,
1: buenas noches.